0: und Schlüssel. Konzerteinführungen aus Grafmeck, die Ohren öffnen.
1: Heute mit Hans-Georg Niklaus.
0: Ich begrüße Sie herzlich, meine Damen und Herren, zu dieser Einstimmung in Best of Swing, das Programm des Swing Dance Orchestras unter der Leitung von André Hermlin am 31. Juli in Grafenegg. Es ist nicht das erste Mal, dass das Berliner Ensemble, das seine Ursprünge 1987 im Club der Bauarbeiterjugend in der DDR hat, es ist nicht das erste Mal, dass das inzwischen international renommierte Orchester in Grafeneck gastiert. Swing- und Big-Band-Musik der späten 20er, der 30er und 40er Jahre von Paul Whiteman and his Orchestra über Benny Goodman oder Glenn Millers unverwechselbarem Orchester-Sound und viel Schlager- und Tanzmusik aus dieser Zeit und auch bis weit in die 50er hinein, das ist die Leidenschaft des Swing Dance Orchestras. Von der Kleidung, der Moderation, den Instrumenten, der Besetzung und Spielweise bis natürlich zu den Stücken, das Swing Fieber der 30er kehrt zurück. Immer mit Gesangssolisten und Solistinnen sind sie unterwegs. Diesmal sind es Rachel oder Rachel und David Hamlin, Tochter und Sohn des Bandleaders. Hier ein kleiner Klangeindruck des Swing Dance Orchestras vor genau 20 Jahren, als David Hamlin gerade geboren wurde und Rachel noch gar nicht auf der Welt war. Benny Goodmans und Harry James Life Goes to a Party aus den 30er Jahren. Die ersten Proben des Swing Dance Orchestras fanden seinerzeit in der väterlichen Garage statt. Die vier jungen Musiker um André Hamlin ahnten nicht, was aus ihren Versuchen einmal werden sollte. Eins aber wussten sie, Swing wollten sie spielen und authentisch sollte es klingen. 1995 nennen sie sich Swing Dance Orchestra, 1999 gastieren sie in den USA im Restaurant des New Yorker World Trade Centers. Ab 2001 war dann Hermlins Swing Dance Orchestra auf ein 16-köpfiges Orchester angewachsen. Ganz nach dem Modell der großen Swing Orchester der 20er, 30er Jahre mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen, Klarinetten plus Schlagzeug, Klavier, Gitarre und wenn noch Streicher dazukommen, dann umfassen diese Orchester auch schon mal deutlich über 20 Musiker oder Musikerinnen. Schauen wir ein wenig in die Geschichte. Wie hat das angefangen mit diesen großen Orchestern des Jazz, aus denen die Big Bands entstanden sind? Eine Musik zum Tanzen nicht nur in kleinen Clubs, sondern ganzer Generationen. Im Radio, in großen Veranstaltungssälen, mit meist schnellem Beat, manchmal auch lässig und entspannt, aber nie mit der Melancholie eines Blues. Die 30er Jahre waren die Jahre des New Deals von Präsident Roosevelt. Wirtschafts- und Sozialreformen haben nach und nach den durch die Weltwirtschaftskrise desolaten Zustand der amerikanischen Wirtschaft verbessert. Neue Hoffnung machte sich breit. Die Regulierung der Finanzmärkte und die Einführung von Sozialversicherungen neben etlichen weiteren Maßnahmen, Steuerrecht, Arbeitsrecht etc. haben damals die Wirtschaft belebt. Auch durch kurzfristige Maßnahmen kämpfte die Regierung gegen die unmittelbare soziale Not mit einem 100-Tage-Programm, das Roosevelt nach seiner Wahl 1932 eingesetzt hat. Also kurz, Aufbruchstimmung, Erholung der Wirtschaft und der sozialen Verhältnisse nach der Wirtschaftskrise am Ende der 20er Jahre. Alles das war ein guter Nährboden für eine Welle von Unterhaltung, Vergnügen, Lebenslust. Der Swing war eine der Strömungen der Zeit – Deswegen großer Big Bands oder auch einzelner Stars am Instrument, wie Benny Goodman an der Klarinette oder die Dorsey-Brüder Jimmy und Tommy Dorsey, der eine mit dem Saxophon, der andere mit der Posaune und zum Beispiel solchen unter die Haut gehenden Melodien. Und seine Band mit Dark Eyes. Wir kommen auf dieses Stück gleich noch einmal zurück. Abgesehen aber von allem Wohlstand, der in den 30er Jahren teilweise wieder erreicht wurde in den USA, haben zwei Dinge den Swing geprägt und populär gemacht. Die Plattenindustrie und das Radio. Um das Jahr 1920 begannen in Argentinien, den USA, England und Deutschland die ersten öffentlichen Radioübertragungen. Aber in den 30er Jahren wurde das Radio zu einer Informations- und Vergnügungsquelle des Alltags. Benny Goodman tourt 1934 mit seinem neu gegründeten 14-köpfigen Orchester völlig erfolglos durch die USA. Doch am Ende der Tour, im August 1935, hatte sich das Blatt plötzlich gewendet. Massen strömten in seine Konzerte. Was war passiert? Die jungen Leute in Kalifornien liebten eine Radiosendung, in der Goodman und sein Orchester auftraten. »Let's Dance« hieß die Sendung und war eine unglaublich erfolgreiche Samstagabend-Radioshow, die um 22.30 Uhr jeweils startete. Wie populär jemand wie Benny Goodman dadurch wurde, sieht man zum Beispiel an der Tatsache, dass er im Paramount Theater New York einmal an einem Tag im Jahr 1937 fünf Vorstellungen hatte mit insgesamt 21.000 Zuhörern und Zuhörerinnen. Ein weiterer Verstärker des Erfolgs der Swingstars die Plattenindustrie. Waren in den 20er Jahren die Stars der Jazz- und Unterhaltungsbranche noch an große Bühnen, des Broadway- oder großer varieté und ein lokales Publikum gebunden, so entstand in den 30ern der Typ des durch Tonträger und Radio in alle Himmelsrichtungen populären Stars. Ob Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong oder Benny Goodman, alle wurden berühmt, durch ihre Hits in den Charts der Schallplattenindustrie und des Radio. Glenn Millers Version von In the Mood, ein Stück, dessen Wurzeln und Versionen vielfältig sind und wahrscheinlich bis 1919 zurückreichen, wurde im August 1939 erstmals aufgenommen, kam dort im Oktober desselben Jahres in die US-Charts, war dort für zwölf Wochen die Nummer eins und wurde millionenfach verkauft. Reden wir über die Musik, den Swing. Der Swing der Big Bands hat manchmal etwas von einem geölten Präzisionsapparat, fließende, tanzbare Rhythmen zu einem Zweier- oder dann noch beliebter Vierer-Beat. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz demonstrieren anhand großer Bands der Swing-Geschichte und teilweise anhand von Stücken, die das Swing-Dance-Orchestra am 31. Juli in Grafmeck spielen wird. Gehen wir zunächst zurück noch einmal in die 20er-Jahre, zu einem der ersten großen Jazzorchester, Paul Whiteman and his Orchestra. Das Orchester hatte fast symphonische Größe und war kommerziell sehr erfolgreich. Dadurch konnte Whiteman eine bedeutende Anzahl von jungen weißen Jazzmusikern engagieren, von denen viele in den folgenden Jahren selbst als Bandleader oder Solisten während der Swing-Ära-Karriere machen sollten. Zum Beispiel Joe Venuti, die schon erwähnten Gebrüder Tommy und Jimmy Dorsey oder Bing Crosby. 1924 übernahm das Orchester in New York die Uraufführung der Rhapsody in Blue von George Gershwin. Es war kein Symphonieorchester, das dieses Werk uraufgeführt hat, sondern White Mans Orchester. Aber das ist eine andere Geschichte. Bleiben wir beim Swing und seinem Zweier- oder Vierer-Beat. Schon sehr nah dem Jazz der späteren Big Bands. Paul Whiteman and his Orchestra 1929 starke Blechbläser, Posaunen und Trompeten, aber lange noch nicht so ein homogener Klang wie die späteren Big Bands. Es gibt schon gleichmäßige Grundschläge, die aber durch einen Bass in zweier Portionen könnte man sagen geteilt werden und noch ein 1, 2, 1, 2 oder 1 und 1 und sind. Drehen wir die Zeit nur ein paar Jahre in Richtung Gegenwart, von 1929 bis 1936. Dann klingen die Orchester und ihr Swing plötzlich so. 2341234, 234. was für ein Puls und eben kein Bumm, 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 Bumm. Der Bass im selben Viererbeat wie fast das ganze Orchester. Eine typische Nummer mit dem programmatischen Titel Get Happy, Benny Goodman and His Orchestra. Was war passiert? Alles plötzlich wesentlich schneller, ein konsequenter Viererbeat, die Blechgruppen der Trompeten und Saxophone dominieren. Aber es muss auch nicht so elektrisierend rasend zugehen. Swing kann natürlich lyrische Momente haben. Dann ist der Vierer-Beat meistens sehr im Hintergrund oder gar nicht zu hören. Wie im folgenden Beispiel, das lyrisch beginnt und dann erst nach einem Posaunensolo mehr Fahrt aufnimmt mit dem üblichen gleichmäßigen Beat. Von den Dorsey-Brüdern war vorhin schon die Rede. Wir haben das Stück schon angespielt: Tommy Dorsey mit seiner Posaune. Tommy Dorsey's Dark Eyes von 1937, das auch auf dem Programm von André Hermlin und seinem Swing Dance Orchestra am 31. Juli in Grafenegg stehen wird. Aber nicht nur die Instrumente, der mächtige Orchestersound oder virtuose Solisten mit Saxophon, Klarinette, Trompete oder Posaune bestimmten die Swing-Szene. Es gab auch Sänger, seltener Sängerinnen vor den Big Band Swing Orchestern. Einer zum Beispiel war Cap Calloway. Cap Callaway mit Jumping Jive, auch das wird zu hören sein am 31. mit dem Swing Dance Orchestra. Blicken wir einmal noch genauer auf die Musik. Swing heißt ja Schwung, was streng genommen doch beim sogenannten Jazz immer eine Rolle spielt. Was ist der besondere Schwung dieser Musik? Zur Beantwortung dieser Frage hat mein Kollege Konstantin Zill in München einen der gefragtesten jazz im deutschsprachigen Raum besucht. Peter Tuscher, der in den Brutstätten des Swing von prägenden Solisten des Genres gelernt hat, wie etwa dem jazztrompeter El Porcino oder dem Schlagzeuger Charlie Antolini. Vergleicht man Musik mit Sprache, könnte man die Swing-Phrasierung als eine Art Dialekt innerhalb der Musik betrachten, so Peter Tuscher. Für das Gelingen des Dialekts Swing braucht es, so erklärt er, nicht nur einen schwingenden Rhythmus, sondern noch etwas anderes.
1: Also was wir ja wollen, ist ein Flow, also der Fluss. Ja? Wenn wir uns Bach anhören diese Achtelläufe, dann hat es einen sehr guten Fluss, einen wahnsinnigen Flow. Ja. Und die Grundlage, das, was wir als Swing-Phänomen bezeichnen können, ist ja der Flow. Das Wichtigste beim Flow ist, dass man sich natürlich äh, auf einen Puls bezieht. Ja, wie dann der Flow drüber gelegt wird, stilistisch interessant, ist aber auch eine sehr persönliche Sache.
0: Nun spielt bei einem Jazzensemble, zumal einer Swing-Big-Band, nicht einer allein. Alle müssen den gleichen Swing oder Flow über dem Beat gemeinsam spielen, hören, fühlen.
1: Was sehr hilft, dass man nicht aus der Time fällt, sage ich mal, sind Ghost Notes. Wenn ich spiele da, 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 die, da, 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 da. Kann sein, dass ich rausfalle. Spiele ich aber da, 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 da. Dann falle ich nicht raus. Interessanterweise ist das tatsächlich sehr verwandt mit den Schlagzeugkicks. Also in der Big Band zum Beispiel, erster Trompeter und Schlagzeuge, die müssen mindestens verlobt sein, wenn ich verheiratet. Ne? Musikalisch. Darum, äh, auf den ganzen Europa-Tourneen, Frank Sinatra, wie sie alle hießen, haben sie dann aus Kostengründen nicht die ganze Big Band mitgenommen, aber Schlagzeug, Bass, vielleicht noch Piano und Liedtrompeter. Alles andere haben sie aufgefüllt. Denn wenn das klar war, Liedtrompete Schlagzeug, Bass, dann war alles andere auch klar.
2: Musik
0: den Swing notieren, in die Noten schreiben. Noch einmal der Jazztrompeter Peter Tuscher.
1: Man hat es aufgegeben, von Haus aus das sozusagen äh, exakt zu so notieren, weil es wäre viel zu umständlich. Man schreibt Achtel und schreibt drüber Swing oder Basic Style oder zwei Achtel sind hier näher aufzufassen, Da ist die Sache erledigt. Man schreibt ja auch nicht in der Buch dann rein, wie es auszusprechen ist, sondern der Leser und Sprecher setzt das dann musikalisch um. Das ist ja die Kunst. Nicht? Und wenn jetzt Duo, Trio, Quartett und so weiter oder Big Band zusammenspielen, dann geht es darum, dass man sich zusammen in einer Art und Weise auf den Puls bezieht. ist eine Körpererfahrung, ja, also Swing, das heißt ja Schaukeln, nicht? Jetzt fragt einer, hast du ja geschaukelt, wie fühlt sich das an? Dann würdest du sagen, also probier es aus, ja. Man kann natürlich selbstverständlich Erklärungen sagen, wie Schwerkraft, Fliehkraft und, das, und Luftwiderstand und, das, und dann das Pendeln, und es gibt dann, das erzeugt dieses Gefühl, aber es bleibt dabei. Es ist eine ganz körperliche
0: Erfahrung. Die man machen sollte, eine körpererfahrung beim tanzen hören oder selbst musizieren. Der Münchner Jazztrompeter Peter Tuscher zum sogenannten Swing im Jazz. Zurück zum Swing Dance Orchestra und ihrem Programm. Neben vielen großen Swing-Nummern hat das Berliner Orchester auch etliche Stücke in seinem Programm, deren Wurzeln nicht im sogenannten Swing liegen, wohl aber von Swing-Orchestern mit Vorliebe gespielt wurden. Dazu gehört ein Song mit dem die Andrew Sisters, drei singende Schwestern aus Minnesota, 1937 in New York, ihren Durchbruch hatten. »Bei mir bist du schön« stammt aus dem jüdischen Musical »Man can leben, nor man lost nicht«, »Man könnte leben, aber sie lassen uns nicht«, das 1933 in New York in einem jüdischen Theater in Brooklyn uraufgeführt wurde. Die Musik stammt von Sholom Sekunda, der den Song »Bei mir bist du schön« im Original in C-Moll als Duett von einem Liebespaar singen lässt. Hören wir zunächst in diese Version nicht als Duett, aber auf Jiddisch.
2: Bei mir bist du schön. bei mir
0: Ich muss dieses Stück im jiddischen Musical Männchen geklungen haben? Das war Isabelle Georges mit einem Ausschnitt aus Scholom Sekundas: Bei mir bist du schön im Original Jiddisch. Das Stück wurde dann abgeändert, stark synkopiert, ins Englische übersetzt, besser gesagt frei übertragen. Am 24. November 1937 machten die damals noch unbekannten Andrew Sisters mit dem Orchester von Vic Schön dieses Stück zu einem Hit und verkauften mit ihm innerhalb eines Jahres über 350.000 Platten. Allein der Sprachmix, einfach wunderbar. Bei mir bist du Shane, please let me explain.
3: And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. By mir, Mr. Shane, please let me explain. By mir, Mr. Shane, means your great.
0: Am Schluss, meine Damen und Herren, um Sie noch neugieriger zu machen, auf das Programm des Swing Dance Orchestras. Ein weiteres Stück der Andrew Sisters, das ebenfalls am 31. Juli auf dem Programm stehen wird und so wie bei mir bist du schön fast schon synonym mit den Andrew Sisters verknüpft ist. Es war ein noch größerer Kassenschlager, ein Popsong im Calypso-Stil. Calypso ist keine karibische Eissorte, sondern ein Musikstil, in dem sich ein ganzer Haufen von Musikstilen der karibischen Inseln mischen, aus Haiti, aus Jamaika und vielem mehr. Und sie treffen sich alle in Trinidad bei Rum und Coca-Cola.
3: If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time drinking Rum and Coca-Cola, go down Poincumana. Both and daughter, working for the
0: dollar oh, it, man, Lionel Belascos und Mercy Pattersons Rum and Coca-Cola, die Andrews Sisters mit dem Orchester Wig Schön. Damit ist der Reigen des Swing Dance Orchestras und ihres Programms am 31. Juli in Grafenegg angeklungen, von klassischem Big Band Swing bis Calypso. Ich wünsche viel Spaß im Wolkenturm. Mal sehen, ob Sie sich bei dieser Musik ruhig am Sessel halten können.
3: Working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man. Beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise, drinking rum and cold.
0: ist ansteckend. Das Coronavirus leider auch. Bitte halten Sie bei Ihrem Konzertbesuch Abstand und machen Sie sich mit den Verhaltensregeln vertraut. Alle Informationen rund um Ihren Aufenthalt in Grafeneck finden Sie auf unserer Website grafenegg.com. Das Team der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft wünscht Ihnen ein schönes Konzert.